0: Meister. to go. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode unseres Uni-Podcasts Siebenweise Meister to go. Passend zur vierten Episode unseres Podcasts beschäftigen wir uns heute auch mit dem vierten Erzähltag
1: des Werkes. Ich bin Carla und begleitet werde ich heute im Studio von Feli. Hallo, ich bin Felicity und ich bin auch Studentin der Universität Konstanz. Ähm, vorab möchte ich einfach sagen, dass wir unsere Aussagen über Inhalt und Text uns auf die Kolmarer Fassung der sieben -Weisen Meister beziehen werden. Ähm, wie Carla eben schon gesagt hat, befinden wir uns jetzt im vierten Tag der Rahmenerzählung und auch an diesem Tag stehen sich wieder zwei Exempel gegenüber. Einmal das Exempel der Kaiserin Sapientes, und mit diesem Exempel versucht sie wie immer, den Kaiser dazu zu bewegen, den Prinzen aufgrund der angeblichen Vergewaltigung hinzurichten. Und diesmal richtet sie sich auch an die Meister. Ähm, gegenüber steht dann der Meister Massilientus mit seinem Exempel Tentamina, der wie immer versucht, mit seinem Exempel Zeit zu gewinnen, sodass der Prinz sich am siebten Tag dann eben selbst retten kann. Die Sekundärliteratur, die wir zu diesen Exempeln oder zu dem heutigen Tag der Rahmenerzählung gelesen haben, waren die beiden Texte von Katja Skorff-Obenhaus, Seeing is Believing, Deception as a Narrative Tactic in Die Sieben Weisenmeister, Meister, und ihren Text The Whole is the Sum of its Parts, Misogyny as a Unifying Factor in Die Sieben Weisenmeister. Meister. Zudem haben wir auch noch den Text von Killis Campbell, The Source of the Story Sapientus in The Seven Sages of Rome, hinzugezogen. Ich würde sagen, bevor wir richtig durchstarten mit unserer Diskussion, lohnt es sich vielleicht unserem Publikum mal zu erklären, worum es in diesen Exempeln eigentlich geht.
0: Ja, voll. Also, ähm, ich stelle euch als erstes das Exempel Sapientes vor. Das ist das insgesamt siebte und vierte Exempel der Kaiserin, in dem vor allem das Thema der Unfähigkeit, äh, die Realität wahrzunehmen, aufgegriffen wird. Also, der Kaiser wird in diesem Exempel von den weisen Meistern mit einem Zauber belegt, so dass er blind ist, sobald er sich außerhalb des Palastes aufhält. Die Kolmerer Fassung schreibt hier, dass der Kaiser in seinem Palast wohl gesah und wenn er da rauskam, kam, er ging oder rät, so war es er blind und gesah Niet. Also wegen dem Zauber kann er nicht wahrnehmen, was in seinem Reich geschieht und muss sich daher, um zu regieren, ganz auf den Rat der weisen Meister verlassen, die ihn aber leider hintergehen wollen. Mit dieser Geschichte oder dieser Erzählung versucht die Kaiserin natürlich, eine Parallele zwischen ihrer Erzählung und der Sachlage in der Rahmenerzählung zu ziehen. Sie erkennt allerdings nicht, dass ihre Erzählung ironischerweise an ihre eigenen Versuche erinnert, die Handlung ihres Mannes durch ihre Erzählungen zu beeinflussen. Also hier ist auch ein gewisser Ironieaspekt. Dabei, im Exempel vertraut sich der Kaiser seiner Frau, der Kaiserin, an, ähm, die, die sieben weisen Meister, die das Königreich ja indirekt regieren dafür verantwortlich macht und für den Fall, dass das auch stimmt, die Meister zum Tode verurteilen möchte. Sie sagt, Folgend min's rotes, es soll uch nicht berufen. Ihr hand in Uwamrich sieben Wiese Meister, die durch ihr Wiesheit hält, Uwe Kaisertum regierend, und wennen ihr den Sachen noch graben, wie das an Uch kommen, sie ihr findet, dass die Meister daran schuldig sind, und findet es sich also, so tun sie entschämlichen schämlichen Tod sterben. Der Kaiser ruft daraufhin die Meiste zu sich und stellt sie vor die Aufgabe, dass er entweder wieder außerhalb des Palastes sehen kann oder sie sterben müssen. Die Meister beherrschen diese Kunst leider nicht ähm, und reiten in eine Stadt und finden einen Jungen, den die Meister als äußerst weise und fromm befinden. Diesen Jungen, der in der Geschichte übrigens den Namen Merlin hat, fragen sie dann um Rat. Und auffällig ist hier, dass dem Jungen sofort ein Namen gegeben wird. Also sonst geht es in den Geschichten ja oft nur um einen Ritter oder um einen Kaiser und so weiter. Aber es wird sehr selten jemand direkt mit einem Namen betitelt. Fun Fact, ähm, <lacht> das Exempel Sapientis baut auch auf der Geschichte von Merlin in ganz Tauern auf. Also für alle, die Merlin und seine Geschichte kennen, ist das hier ein kleines Easter Egg. Auf jeden Fall ähm, erklärt Merlin, dass, dass er weiß, wie der Kaiser wieder sehen kann und kommt daraufhin zum Palast, geht mit ihm in seine Kammer und erklärt ihm, dass unter dem Bett des Kaisers ein Brunnen mit sieben Rinnsälen oder Quellen versteckt ist und nur wenn diese alle versiegen, dass der Kaiser je wieder sehen kann. Und er erklärt ihm, dass die sieben Rinnensäle die sieben weisen Meister sind und dass der Kaiser ihnen das Haupt abschlagen muss, dass sie versiegen. Das macht der Kaiser daraufhin auch, alle Quellen versiegen. Und als er mit dem Jungen ins Kaiserreich reitet, kann er wieder sehen und belohnt ihn reichlich. Ähm, so viel zum Inhalt. Am Ende des Exempels stellt die Kaiserin dann noch klar, das mit dem Brunnen der Sohn gemeint ist, mit den sieben Quellen, die sieben Meister. Und so also klar ist, dass wenn der Sohn keine Hilfe mehr von den Meistern bekommt, die ja für ihn sprechen in dem Moment, versiegt auch der Sohn ähm, mit seiner bösen List diesem Exempel der Kaiserin steht natürlich auch ein Exempel der Meister gegenüber, ähm, Tentamina. Viele würdest du uns einfach einmal kurz erzählen, um was es in dem Exempel so geht? Natürlich. <lacht>
1: ähm, genau, also der Protagonist dieses Exempels ist, und ich zitiere, ein alter frommer Ritter, ähm, der eine jüngere Dame heiratet. Also dieser Ritter, auch egal wie fromm er war, ist oder war, war jahrelang ohne eine Gemahlin, bis ihm ein Freund eben diese jüngere Dame vorgestellt hat. Die Geschichte spielt sich nach drei Jahren der Ehe ab und die Eingangssituation ist eben, wie sich die junge Dame mit ihrer Mutter in der Kirche über ihre Ehe mit dem Ritter unterhält. Dort sprach die Mutter, wie gefällt dir den Mann? Die Tochter sprach. Übel. Wenn es wäre also gut, ich lege nachts bei einem Stocke, also bei ihm. Ich habe aller Kurzwiele noch Freuden einen Nied von ihm. Darum will ich zuvor einen anderen Lieb haben. Genau, also die junge Dame, die fühlt sich von ihrem älteren Ehemann nicht befriedigt. Und ähm, ganz nach diesem allzu beliebten Motiv in vielen mittelalterlichen Erzählungen, ähm, wo eben eine junge Dame mit einem älteren Mann verheiratet ist, dieser sie aber eben nicht zufriedenstellen kann, ähm, will die junge Dame eben den Ehebruch begehen. Die Mutter rät dann ihrer Tochter, ihren Ehemann mehrfach auf die Probe zu stellen und ihn dann halt eben diesen Proben zu unterziehen um seine Reizbarkeit unter Beweis zu stellen. Smart. Ja, definitiv. Ähm, genau, die erste Probe wäre eben, dass sie seinen Lieblingsbaum fällt. Die zweite, dass sie seinen geliebten Hund tötet. Und die dritte Probe wäre, dass sie ihn vor äh, Gästen in der Öffentlichkeit blamiert. Wenn er sich nach diesen Proben nicht aufregt oder seine Frau bestraft, dann kann die Tochter ohne Bedenken den Ehebruch begehen, da sie sich eben in Sicherheit beweisen kann. Jedoch nach der Blamage reißt der Geduldsfaden des Ritters und er bestraft seine Frau, indem er den Scherer ruft. Da kommen wir auch schon zu unserem nächsten Fun Fact. Fun Fact. <lacht> ähm, ein Scherer war... In mittelalterlichen Zeiten ein Wundarzt. Und die Bestrafung, der der Ritter seiner Frau unterzieht, ist eben, dass sie von diesem Wundarzt ausgeblutet werden soll. Das war damals eine medizinische Praxis, ähm, wo man eben glaubte, dass, wenn man krank wird oder in diesem Fall Sünde begeht, das daran liegt, dass dein Blut verschmutzt ist. Und das Ausbluten hatte dann eben den Grund, dass man dann das dreckige und verschmutzte Blut aus dem Körper ausfließen lässt, sodass sich der Körper und das Blut wieder regenerieren kann und sich sozusagen reinigen kann. Und dadurch kann es heilen. Ähm, ja, die Bestrafung führt dann eben dazu, dass äh, die Ehefrau fast komplett ausblutet und daran stirbt. Jedoch ähm, bekennt sie dann ihren Fehler und findet dann zu ihrem Ehemann zurück. Genau, das war das Exempel Tentamina und ähm, Massilientus, der eben dieses Exempel erzählt, anders als die anderen Meister zuvor, und das haben auch schon unsere Kommilitonen in den anderen Podcast-Episoden besprochen, ähm, bietet Massilientus hier dem Kaiser zum ersten Mal eine Auslegung seines Exempels. Ähm, mit, der, mit den Worten Also rote ich euch, dass ihr euch hörtend vor Das heißt, die Moral seiner Geschichte ist natürlich, vertraue deiner Frau nicht. Klar. Ähm, genau, und da kommen wir dann auch eigentlich schon zu unserer Hauptdiskussion der heutigen Episode. Genau, also ähm, die Moral, die du gerade schon
0: angesprochen hast, die zieht sich sowohl durch die Rahmen als auch die Binnenerzählungen. Also was die sieben Weisenmeister damals... Ähm, und aber natürlich auch heute immer noch auszeichnet, ist die Art und Weise, wie hier eine Moral rübergebracht wird. Also, das Stichwort ist hier didaktische Funktion, ähm, was auch schon im Mittelalter ähm, als Ziel der Kunst angesehen wurde. Also, Kunst äh, bzw. Literatur sollte gleichzeitig unterhalten. Als auch etwas nützen oder ähm, bilden. Vielleicht kennen einige von euch auch schon ja aus dem lateinischen Prodesse et Delectare, also zu Deutsch nützen und erfreuen, ähm, was ja schon aus der Auspoetica von Horaz hervorgeht. Und die Erzählstruktur der sieben weisen Meister ist so aufgebaut, dass die Reihe von Exempeln, die hier ja auch schon äh, teilweise besprochen wurden in den Podcast-Folgen, so in die Rahmenerzählung eingebettet werden, dass die Handlung der Rahmenerzählung die Exempel generiert, indem sie deren Erzählung überhaupt erst äh, verursacht. Und dieses Verhältnis der Erzählung ist aber nicht nur ähm, einseitig linear, sondern die Exempel beeinflussen auch die Rahmenerzählung. Also es liegt hier eine Wechselbeziehung mhm. zwischen den Exempeln und der Rahmenerzählung vor. Also die sieben weisen Meister ähm, perfektioniert hier wirklich diesen, ähm, diesen Ansatz der didaktischen Funktion und der Verflechtungen. Das Ganze kann man auch daran erkennen, dass die, die Handlungen ähm, der beiden Erzählungen sowohl strukturell als auch thematisch miteinander verflochten sind. Also vor allem diese Schein-versus-Sein-Thematik kann man eigentlich fast schon als Leitthematik ähm, des Werkes ansehen. Die, die Diskrepanz zwischen dem, was wie es scheint und wie es tatsächlich ist, also zwischen Realität und Anschein, wird ähm, im Rahmen und ähm, in, der, in der Binnenerzählung durch die Täuschung erreicht. Und die Täuschung mhm. ähm, zeigt auch die, die zweite Leitthematik auf, also die Misogonie, die dahinter steckt, ähm, also der Frauenfeindlichkeit, die als Ursprung der Täuschung und somit als Hauptantriebskraft der Handlung ähm, allen voransteht. Und es wird sich wirklich hier auf, auf die Liste der Frauen konzentriert. Und ja. ähm, die Liste der Frauen ist es, die die Entwicklung des, des Themas von, von Schein und Wirklichkeit ähm, eigentlich in die Wege leitet. Also ähm, hier wird wirklich die, die Weiblichkeit mit diesem Schein oder dem, dem Falschen ja. verbunden. Und ähm, ja, das spiegelt die sieben Weise Meister ähm, auf, auf jeder Ebene eigentlich ähm, wieder. Mhm. Ähm, das Besondere ist hier auch, ähm, was ich super interessant finde, ähm, Hau dass, raus. <lacht> dass, der, dass der Leser durch den Erzähler über die Täuschungen schon im Klaren ist. Die Charaktere selbst aber noch nicht. Also wir haben hier auch ein super Beispiel direkt am Anfang. Ähm, da heißt da gedacht sie in ihr selben, wie sie denselben, also den Prinzen, von sein Leben möchte bringen, gewinne sie dann Kind, so würden dieselben ihre Kind des Kaisertum erben. Also gleich am Anfang wird hier äh, schon eine Diskrepanz aufgebaut zwischen dem, was wir als Leser wissen über die Kaiserin, dass sie natürlich äh, möchte, dass, ja. dass, ähm, dass ihr Sohn das, das Kaiserreich erbt, und was die Figuren, also in dem Fall der Kaiser, wissen. Ähm, und das ist auch gut so, weil das Ganze ist ja essentiell für den Plot der Erzählung. Also ähm, die Täuschung des Kaisers kann, also durch die kann ja erst das Exempel generiert werden. Also wenn der ja. Kaiser sich nicht täuschen lassen würde und so viele äh, Informationen hätte, wie der Leser, dann gäbe es ja die Binnenerzählung gar nicht. Wir würden die ja gar nicht brauchen und die Geschichte wäre hier eigentlich zu Ende. Ähm, wir brauchen also diese Täuschung. Wir, wir brauchen diese Misogonie und wir brauchen auch einen leichtgläubigen Kaiser, dass der Plot sich so aufbauen kann, wie wir ihn hier vorfinden.
1: Ja, und es sind eben genau diese Leitmotive, die du gerade alle angesprochen hast, die sich nicht nur eben durch die verschiedenen Exempel ziehen ähm, und somit auch thematisch die Exempel zusammenhalten, sondern sie ziehen sich auch durch die gesamte Rahmenhandlung. Wodurch, und das ist eben das Besondere an die sieben Weisenmeister, ja. dass Rahmen- und Binnenerzählungen zusammengehalten werden. Also es hat ja schon so was... Romanhaftiges, also es kommt einem nicht so vor, als würde man die ganze Zeit verschiedene Geschichten lesen, sondern es, es findet ja alles irgendwie zusammen und das ist genau das, was du angesprochen hast. Das sind eben diese Leitmotive, die das alles zusammenbringen. Ähm, eben wie du schon gesagt hast, die generieren sich ja gegenseitig. Ähm, wenn wir dann weiter auf diese Leitmotive eingehen, Carla, ich fand das echt interessant, was du auch über den Kaiser gesagt hast, also dass, weil er sich täuschen lässt, Lässt er sich, also lässt er sozusagen einen weiteren Exempelverlauf zu. Also diese Idee des Täuschens ist sehr interessant, weil der Kaiser eben die Entscheidungsfigur ist und eben dennoch in dem Fall irgendwie keine Agency hat.
0: Ja, absolut. Also ich meine, das Ganze passiert ja immer wieder. Also das passiert im Endeffekt ja einmal am Anfang, also quasi die, die Urtäuschung, ähm, die hier stattfindet. Aber im Endeffekt passiert es ja auch nach jedem Exempelpaar immer wieder. Denn man hat äh, nach jedem Exempel von der Kaiserin oder von den äh, weisen Meistern ja auch einen Wechsel ähm, zwischen dem, was der Kaiser eigentlich gerade denkt. Also ja. der Kaiser wird eigentlich als die leichtgläubigste und naivste Person dargestellt, obwohl er ironischerweise die Entscheidungsfigur ist und ja. eigentlich die, 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 die ganze Agency hat, über Leben und Tod entscheidet. Sollte man meinen. <lacht> Sollte man meinen. Ähm, ja, was, was natürlich auch noch sehr interessant ist ist, dass die Kaiserfigur in den Exempeln auch sehr unterschiedlich dargestellt wird. Ja, das stimmt. Ja. Also in den Exempeln der Kaiserin ähm, kommt der Kaiser nicht unbedingt so gut weg. Also man sieht ja zum Beispiel in äh, Sapientes ähm, das Exempel, das ich vorgestellt habe, ähm, da wird der Kaiser ja auch getäuscht und ist im Endeffekt nicht wirklich ein guter Herrscher. Ähm, es, es, es entsteht ja auch, also im wortwörtlichen Sinne, ein, ein, ein blindes Vertrauen, ein, ein blindes Verhältnis. Ja. Und das ist ja anders zum Beispiel wie in den Exempeln der Meister, oder?
1: Ja, doch, das stimmt auf jeden Fall. Also wenn man jetzt auch Tentamina wieder hinzuzieht, ähm, der Kaiser... Aus der Rahmenerzählung wird ja sozusagen mit diesem frommen Ritter aus dem Exempel gleichgestellt. Also da besteht ja eine Analogie zwischen ja. den beiden. Ähm, und der kommt natürlich viel besser weg als dieser blinde und auch teilweise sehr naive Kaiser aus Sapientes. Ähm, der Ritter wird ja auch als fromm bezeichnet, äh, ein sehr tugendhaftiger Mensch. Und er erkennt sofort, was seine Frau treibt. Und er zieht dann natürlich auch sofort die Reißleine. Also er bestraft ja dann auch seine Frau, er, er zieht die Konsequenzen aus ihrer Handlung mhm. und weist sie zurück in ihre Schranken. Und das ist ja eigentlich auch das, was man einem Kaiser zuschreiben würde, dass er eben sehr handgreiflich ist und durchgreifen kann. Ja. Das haben wir ja in Sapientes eben nicht von so einem blinden Kaiser, der, der sein Land nicht regieren kann und sich die ganze Zeit auf andere Menschen verlassen muss. Da kommt, wie du gesagt hast, da kommt er schon besser weg bei den ja. Meistern. Ja, ja, also
0: ähm, im Zusammenhang mit der, mit der Blindheit ähm, können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer auf diese Schein-versus-Sein-Thematik eingehen. Also wie ich ja bereits schon so ähm, ein bisschen angesprochen habe, das Problem von Schein-versus-Sein ist äh, ein allgegenwärtiges ähm, Grundthema und spiegelt sich in den Handlungen der einzelnen Erzählungen wieder. Und ähm, die, also die, die Verflechtung der Rahmenerzählung mit den Exempeln ähm, durch ein Grundthema unterstreicht auch die Abhängigkeit und aber auch die Dynamik, die ähm, die beiden haben. Also die beiden Elemente, also die, die Rahmen- und die Exempelerzählungen verbinden sich durch diese gemeinsamen Themen von Schein versus Sein und der Misogonie wirklich zu einem kohärenten Ganzen. Also das ist das, was das ausmacht. Also zum Beispiel wird der Täuschungsaspekt der Frauenfigur in beide Handlungen integriert und die Handlungsstränge ergänzen und verstärken sich so gegenseitig. Also es ist ja eigentlich der Fehler des Kaisers, der hier ähm, fälschlicherweise der Täuschung unterliegt und der Kaiserin die inszenierte Vergewaltigung glaubt. Aber genau diese Täuschung generiert ja überhaupt erst die verschiedenen Exempel und ähm, ihre Handlungen. Also, ja, die Exempel selbst greifen dann auch wieder diesen Täuschungsaspekt auf und sind im Endeffekt nichts anderes als eine Rekursion der, der Rahmenhandlung. Und was ich hiermit ähm, hervorheben will, ist, dass die sieben weisen Meister nicht einfach irgendwie ähm, eine Sammlung sind von moralischen Exempeln, wie irgendwie, ja, so ein Kinderbuch, die so durch, durch einen... Ähm, durch einen Rahmen lose zusammengehalten werden, sondern dass das Werk wirklich eine Synthese aus zwei ja. Elementen ist, die sich gegenseitig generieren oder mal auf ein bisschen anders ausgedrückt. Die Handlung ähm, des, des narrativen Rahmens motiviert das Erzählen von ja. den Exempeln. Ja, das
1: hatten wir jetzt auch vorhin schon angesprochen, eben dass das alles zusammengehalten wird und ineinander verstrickt ist. Genau, also ja. diese, diese beiden Themen halten das Werk
0: wirklich so, zusammen. Ja, doch. Ähm, obwohl beide Teile, also könnte man ja genauso gut sagen, der Rahmen und ähm, die eingebetteten Erzählungen könnte man genauso gut unabhängig voneinander verwenden, aber so in dem Zusammenhang, wie sie hier ähm, aufgestellt sind, unterstützen und betonen sie in, in Kombination diese Themen und ähm, geben ja. den sieben weisen Meistern so ihren, ja, den ganz besonderen Charakter einfach. Also ich meine, diese, diese Schein-versus-Sein-Problematik äh, in dem Werk, die ist ja nicht neu. Also ähm, Das gibt es in, in vielen Fällen der gesamten mittelalterlichen Literatur. Aber wirklich nur in den sieben weisen Meistern ist es so grundlegend repräsentiert, dass es in jedem Aspekt ähm, des Werkes wiederzufinden ist. Ähm, ja, also so viel mal zur äh, Schein-versus-Sein-Thematik. Vielleicht sollten wir jetzt noch ein kleines bisschen auf die Misogonie eingehen, die wir hier immer ja. ansprechen. Also sowohl in der, in der Rahmenerzählung als auch in den Exempeln werden die Frauen ja als sehr lüstern und, und gierig in ihrem Verhalten dargestellt, als mhm. geradezu teuflisch darin, wie sie versuchen <lacht> zu verhindern, ähm, dass, dass genau das ans, ans Tageslicht kommt. Und die Männer den der Erzählungen fallen den Frauen und ähm, ihre teuflischen Täuschung ja äh, extrem zum Opfer.
1: Ja, genau. Also es ist ja auch diese... Dieses Motiv der Misogonie, der Frauenfeindlichkeit und die Art und Weise, wie Frauen in Exempel- und Rahmenerzählungen dargestellt werden, das ist ja auch das, was eben diese Schein-versus-sein-Thematik dann auch generiert. Also nur durch die Täuschung dieser hinterlistigen, teuflischen Frau kommt ja auch die Handlung und diese Exempel teilweise auch wieder ins Rollen. Ähm, ja, also dieses Misstrauen gegenüber Frauen, um, das wird ja in die sieben Weisen Meister auf verschiedenen Ebenen generiert. Ja. Um, Skoff obenhaus sagt hierzu auch, the manner in which women are portrayed in the frame story and the enclosed tales is consistently misogynistic, as is the manner in which women are portrayed as storytellers. Das heißt, in den Exempeln vor allem in den Exempeln der weisen Meister ähm, werden Frauen sehr stereotypisch negativ dargestellt. Also die Geschichten, kann man schon sagen, sind recht frauenfeindlich. Wir haben ja vorhin auch schon gesagt, bei Tentamina und auch mit der zusätzlichen Auslegung von Massilientus, äh, vertraue deinen Frauen nicht. Ähm, dieses Misstrauen, das wird ja wirklich gefördert und gefüttert durch diese Exempel der Meister, ähm, die da auch immer als sehr hinterhältig und lüstern dargestellt werden. Und in der Rahmenerzählung die Art und Weise, wie der Erzähler natürlich auch die Figur der Kaiserin darstellt, ist sehr emotional und irrational. Also ich gebe euch hier jetzt mal ein Beispiel aus Die Sieben Waisenmeister. Do dass die Kaiserin erhorte, ditz der Sohn dann dag sicher was vor dem Tode, do fing sie an zu schringen. Genau, das war ähm, aus der Rahmenerzählung bevor die Exempelgeschichten starten, die wir euch vorhin eben vorgelesen und erklärt haben. Ähm, als das klingt die, super hysterisch. Ja, also als die Kaiserin dann eben wieder vernimmt, dass der Prinz schon wieder von dem Kaiser geschont wird und wieder zurück in seine Zelle gebracht wird, da fängt sie einfach an zu schreien. Also wie du gesagt hast, sie wirkt einfach richtig hysterisch und total emotional und irrational. Und ähm, ja, und dann auch nach dem Exempel Tentamina, wo sie dann schon wieder vernimmt, dass der Sohn schon wieder nicht hingerichtet worden ist, da ähm, packt sie ihre Sachen, um zu ihrem Vater zu fliehen. Also sie rastet ja komplett aus und möchte dann auch noch flüchten vor ihrem Ehemann, weil sie so wütend auf ihn ist. Und... Ähm, Genau einmal wird sie dann halt als emotional und rational dargestellt, aber auch innerhalb der Rahmenerzählung wird die Figur der Kaiserin als eine sehr schlechte Erzählerin dargestellt. Also Inwiefern? Also wenn wir uns die Exempel der Kaiserin anschauen, wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, dass die Bilder, die sie von diesen Kaiserfiguren oder diesen Figuren, die den Kaiser repräsentieren sollten, die sind ja sehr negativ. Also unsere Kommilitonen und Kommilitoninnen in vorherigen Episoden haben ja auch über das Exempel Arpa gesprochen wo der Kaiser durch ein faules und gieriges Wildschwein repräsentiert wird. <lacht> Kleiner Shoutout an dieser Stelle. Ja, also ganz schlimm. Also so möchte man ja seinen Ehemann nicht darstellen. Und ähm, jetzt in unseren Exempeln in Sabientes, da wird er als blind und unfähig zu regieren dargestellt. Er ist naiv, denn er lässt sich viel zu leicht manipulieren. Und ähm, auch meist nach ihren Exempeln ähm, legt sie oder stellt sie dann eben sehr verwirrende und in sich nicht schlüssige Auslegungen dar. Mhm. Also zurück zu Apa, ähm, dass der Sohn, der ja ähm, diesen Hirten darstellen soll, und das macht ja auch Sinn, dass der dann auf einmal als negative Figur dargestellt wird und dass er ja der Schlechte ist, weil er diesen Eber getötet hat. Und in Sapientes wird der Sohn als der Brunnen dargestellt, aber eigentlich würde es ja viel mehr Sinn machen, den Sohn mit Merlin gleichzustellen, denn sie haben ja beide, sie sind ja beide diese Traumdeuterfiguren, die haben ja beide so magische, supernatürliche Kräfte. Und dann, wenn man sich das anschaut, dann wäre, Merlin ist ja auch wieder der Hero dieser mhm. Geschichte und dann wäre der Sohn ja wieder was Positives. Das heißt… Im Vergleich zu den Meistern, die ja direkt mit Analogie arbeiten, wo sich wirklich die Exempel eins zu eins auf die Rahmenerzählung ausrichten lassen, ähm, verzerrt sie diese Bilder immer und ja macht das Ende einfach verwirrend und versucht dann so den Kaiser zu manipulieren und zu überzeugen.
0: Ja, ähm, also da wir jetzt gerade bei den misogynen Eigenschaften der Frauen sind, ähm, würde ich hier gerne so ein bisschen reingrätschen, <lacht> weil ich das super wichtig fand, dass du äh, den emotionalen und vor allem irrationalen Aspekt der Kaiserin angesprochen hast. Also ähm, so wie die Frauenfigur hier dargestellt wird, ist sie ja nicht nur verführerisch raffiniert, sondern wird hier auch wirklich als, als das postuliert, was, was im Unterschied zur Vernunft steht. Ja, ähm, also... Männer sind vernünftig und Frauen sind halt hysterisch. Genau, also hier haben wir auch mal noch äh, einen kleinen Fun-Fact. <lacht> ähm, <lacht> es gab nämlich schon äh, im Mittelalter, naja, so viel Fun ist da jetzt auch nicht dabei, aber es gab schon ähm, im Mittelalter eine Assoziation zwischen Frauen und Rhetorik, während äh, mhm. Logik und Dialektik natürlich vor allem Männern zugesprochen wurde. Äh, na klar. Äh, die, die Rhetorik... Ähm, wird hier vor allem als, als Überredungskunst angesehen. Also das ist ja jetzt heutzutage ein bisschen anders. Ähm, also wird vor allem als, als weibliche List dargestellt. Und mhm. sowohl die Rahmenerzählung als auch die Exempel liefern uns ja Beispiele dafür, wie die Frauenfigur ähm, diese Rhetorik missbraucht und wie die Frau dadurch ja eine, eine Erscheinung kreiert die nicht ihrer wahren äh, Natur entspricht. Also man, man könnte auch sagen, es geht schon ganz weit zurück hier zu, zu Genesis, als Eva mit ihrer, mit ihrer Überredenskunst Adam dazu bringt, sein Verhalten zu ändern und das vor allem zu seinem Nachteil. Äh, damals ging es schon schief irgendwie. Ähm, <lacht> allerdings erkennt man hier auch noch einen misogynen Aspekt. Und zwar dass der Frau auf der einen Seite ja wirklich tückische List zugesprochen wird, ähm, ihren Mann zu täuschen und negativ zu beeinflussen. Die Tat selbst wird aber trotzdem immer von der Männerfigur ausgeführt. Also die Männerfigur ist immer noch dominant agierend. Ähm, mhm. in, in Die sieben weisen Meister ist es ja auch im Endeffekt das, das Versagen des Kaisers, ähm, die inszenierte Vergewaltigung der Kaiserin zu durchschauen, dass die Handlung ja auslöst, aber er ist die Entscheidungsfigur. Ähm, ja. Ich meine, hintendran ist natürlich die, die böse, hinterhältige Kaiserin als Ursache, aber er ist und bleibt die Entscheidungsfigur. Ähm, die, die Täuschung der, der Rahmenerzählung basiert äh, übrigens darauf, dass die Kaiserin äh, auch hier einen, einen, einen fehlerhaften Anschein ähm, Erzeugt, indem sie sich die Kleidung zerreißt und ihr Gesicht entstellt. Ähm, die Kolmarer Fassung sagt hier: ähm, Er mir mein Antlitz erzehret hat, dass es mit Plort übergossen ist, auch meine Kleider und die geziert meins Haupt sogar unentbehrlichen verwüst und errissen hat, als ihr dann wohl sechen. Ähm. Auch in Sapientes, also dem Exempel, das ich vorhin vorgestellt habe, wird misogyne Täuschung behandelt. Ähm, also hier sind es zwar die sieben Meister, die den Kaiser täuschen wollen, ähm, aber dem Leser ist natürlich klar, dass äh, die Kaiserin eigentlich hier ihre wahren Motive durchscheinen lässt und ähm, quasi so indirekt auf, auf der Mieterebene des Exempels sich selbst verrät. Ähm, das wissen wir aber nur durch die zusätzlichen Informationen, ähm, die uns ja vom Erzähler gegeben werden ähm, und die die Figuren des Buches, also vor allem der Kaiser, äh, gar nicht hat. Ähm, in Puteus ähm, wird die List der Frau sogar noch perfider dargestellt. Also ähm, sie täuscht mit ihrer List ja nicht nur den Mann, sondern schafft es auch noch ähm, durch ihre List, dass ihm das vorgeworfen wird, ähm, was eigentlich das Vergehen von ihr selbst ist. Also hier wird zweimal sogar, ähm, diese Schein-versus-Sein-Thematik aufgegriffen. Sie täuscht zum einen ihren eigenen Tod vor und durch diese Täuschung ähm, schafft sie es, zurück ins Haus zu kommen und ähm, sogar, dass, dass ihr Mann für ihre eigenen Vergehen bezahlen muss. Ja. Ähm, das kann man auch noch ganz, also das kann man wirklich in, in fast allen Exempeln finden. Ähm, ihr könnt ja mal, wenn ihr die anderen Podcasts anhört, darauf <lacht> darauf achten. Aber ja, also wie, wie empfindest du das? Also wie empfindest du diese ganze Misogonie-Thematik?
1: Ähm, was sind deine Gedanken dazu? Also wo ich dem, was du gerade gesagt hast, durchaus zustimme und das sind ja auch Dinge, die äh, Skoff obenhaus ja auch thematisiert hat, sind, dass äh, die Misogonie durchaus zentrale Motive von Die sieben Weise Meister sind. Ähm, ich muss dennoch dem Aspekt teilweise widersprechen, ähm, dass die Kaiserin als irrational porträtiert wird und als schlechte Erzählerin dargestellt wird. Du hast ja vorhin auch gesagt, ähm, auch schon in Sapientes legt sie dann wieder ihre eigenen Intentionen dar. Und das wissen wir als Leser, aber der Kaiser halt wieder nicht. Ja. Ähm, ich finde nicht, dass das irgendwie zeugt oder den Anschein macht, dass sie dadurch eine schlechte Erzählerin ist, sondern ich finde, es zeigt nochmal, dass sie durchaus sehr raffiniert und sehr intelligent ist. Und das sind ja eigentlich Aspekte, die hauptsächlich den Weisen meistern und dem Sohn zugeschrieben werden, also dem Prinzen, aber unserer Kaiserin dann halt auch nicht. Ähm, aber ich finde, sie ist durchaus raffiniert in ihren Erzählweisen und als Erzählerin. Also sie ist ja, ähm, ich finde, auch die emotionalen An Ausbrüche die wir vorhin thematisiert haben, ähm, das dient ja der taktischen Manipulation ihres Ehemannes. Und sie weiß, das funktioniert. Weil auch ähm, nachdem sie gedroht hat zu fliehen und zu ihrem Vater zurückzukehren, da kommt der Kaiser sofort ins, ins Schlafzimmer und versucht sie davon wieder abzuhalten und wieder ruhig zu stellen und verspricht ihr wieder, dass er seinen Sohn hinrichten wird. Ähm, das heißt... Sie, sie setzt das ja sehr, sehr taktisch ein. Sie macht das ja nicht einfach so. Also sie bricht ja nicht einfach aus Wut so aus. Das nutzt sie ganz gezielt, um ihren Ehemann zu manipulieren. Sie weiß, dass, dass er ihr blind vertraut. Ja, sie, sie kennt ihn halt auch. Ähm, man könnte natürlich auch argumentieren, dass diese Auslegungen absichtlich verwirrend sind, um ihren Ehemann weiterhin zu manipulieren. Also je mehr man jemanden natürlich auch verwirrt, desto mehr sagt man jawohl und aber. Und das macht mhm. der Kaiser natürlich auch. Also sobald sie wieder eine Auslegung darlegt, er hinterfragt das weiter nicht. Vielleicht ist er selber einfach total verwirrt, weil er das Exempel anfangs anders verstanden hat, so wie wir als Leser. Mhm. Aber diese Verwirrung dient natürlich dann auch wieder zu ihrem Ziel zu führen. Ja, ja, guter Punkt.
0: Also der, der Kaiser selbst ist ja auch nicht unbedingt die rationalste ähm, Person, wenn er sich äh, so von, von seiner emotionalen Bindung leiten lässt und es ihn ja auch nicht kalt lässt, wenn er ja. die emotionalen Ausbrüche
1: der Kaiserin sieht. Ja, und... Ähm Genau, also vor allem auch die Ausgangssituation für unsere beiden Exempel, also für Sapientes, erkennt man auch wieder so diese Intelligenz und diese Raffiniertheit unserer Erzählerin, der Kaiserin, ähm, denn vor dem Exempel Sapientes lernt sie von ihrem Ehemann, dass er seine Entscheidung geändert hat über das Schicksal seines Sohnes aufgrund des Exempels eines der sieben weisen Das haben ja natürlich auch unsere Kommilitoninnen in der vorherigen Episode besprochen. Shoutout. <lacht> Könnt ihr euch nur angucken. Ähm Und das ist ja das erste Mal, dass unsere Kaiserin davon erfährt, dass sie jemanden hat, der ihr die ganze Zeit dazwischen pusht. Und sehr schnell ändert sie ihre Taktik. Also sofort, gleich nachdem sie das herausgefunden hat, ändert sie ihre Taktik Stimmt. und schießt nicht mehr alleine auf den Sohn, sondern zusätzlich in Sapientes natürlich auch noch auf die Meister. Und man hat ja auch gesehen, dass diese Taktik Früchte trägt, denn bevor Marcilientos sein Exempel vorlegen kann, kritisiert wird er vom Kaiser kritisiert, weil er ihm nicht mehr vertraut aufgrund des Exempels der Kaiserin. Also der Massilientus muss den Kaiser ja, bevor er sein, sein Exempel überhaupt darstellen kann, muss er ihn erstmal wieder beschwichtigen und zusätzlich danach muss er auch zum ersten Mal eine Auslegung zutage bringen, um ihn dann wieder zurück auf seine Seite zu gewinnen und Zeit für den Sohn zu gewinnen. Das heißt, ich finde nicht, dass die, also obwohl man sagen könnte, der Erzähler versucht, die Frau als irrational darzustellen, erkennt man schon allein an diesen Aspekten, dass, die, dass da sehr viel Taktik dahinter ist und dass sie dann doch rational ist.
0: Also findest du, dass wir uns dann überhaupt so auf den Erzähler verlassen können, äh, mit, dem, also mit dem wir die, die,
1: die Frauenfigur darstellt? Hm, also <lacht> ich finde, man sollte auf jeden Fall die Intention des Rahmenerzählers hinterfragen. Ähm, kann man den Inter... Intentionen, des Erzählers überhaupt vertrauen, ist hier auch die Frage, denn er ist so voreingenommen, ein negatives Bild von Frauen zu zeichnen, sei Extrem. es in der Rahmenerzählung oder in den Exempeln. Und äh, man kann auf jeden Fall sagen, dass der Erzähler nicht objektiv in dieser Hinsicht ist. Und ähm, der, der Erzähler hätte ja genauso ein negatives Bild von dem Kaiser zeichnen können. Also er hätte ihn auf jeden Fall in ein wesentlich negativeres R Licht ricken, rücken können, um die Gefahren von Leichtgläubigkeit näher zu durchleuchten. Das macht er aber nicht. Er schießt ja, ja bei jeder Gelegenheit gegen Frauen. Autsch ähm, <lacht> an der <lacht> Stelle. Ähm, weil ich finde allein schon an dem Kaiser durch seinen Mangel an Agency, ähm, obwohl er nicht nur der Herrscher seines eigenen Volkes ist, seines eigenen Volkes ist, aber auch die Hauptentscheidungsfigur des Werkes, ähm, ist er durchaus kritikwürdig, weil er dieser Rolle nicht wirklich gut nachgeht. Aber dennoch wird immer das Vertrauen an Frauen kritisiert. Und ich finde, das sollte man vielleicht nochmal näher untersuchen. Ähm, ich bin an der Stelle auf jeden Fall gespannt zu sehen, wie unsere Kommilitonen und Kommilitoninnen äh, sich in den nächsten Episoden mit diesen Thematiken beschäftigen und wie sie dann auch die nächsten Exempel beschreiben. Ähm, aber bevor wir uns an der Stelle verabschieden, möchte ich vielleicht noch deinen Eindruck, Carla, äh, von den sieben weisen Meistern hören. Also was hältst du von der Geschichte? Ähm, also ich bin,
0: ich bin extrem äh, positiv überrascht von mhm. den sieben weisen Meistern. Also ähm, wie man sieht, ähm, die sieben weisen Meister schafft extrem viel Raum für Diskussionen. Ich meine, ähm, im Endeffekt, was wir gerade ja auch gemacht haben, ist die Moral von den sieben weisen Meistern äh, aufzugreifen. Also ich meine, ähm, alle 17 Erzählungen haben ja im Endeffekt äh, die Moral, vertraue deiner bösen Frau nicht. Aber im weiten Sinne kann man ja auch sagen, vertraue nicht immer dem Schein, sondern ja. ähm, hinterfrage kritisch, was was wirklich ist und ähm, ich finde es deswegen auch extrem, extrem wichtig und extrem gut, dass wir uns als Studierende ähm, auch mit sowas ähm, befassen, weil das ja auch allgemeingültige ähm, also weil das ja auch eine allgemeingültige Moral ist, ja. ähm, nicht nur <lacht> ähm, im Mittelalter und das, also das zieht sich ja durch von moderner Wissenschaft bis Verschwörungstheorien ja. Um, und deswegen finde ich, find ich das super interessant, ähm, dass, dass, dass wir uns ähm, mit, mit sowas beschäftigen und vor allem auch kritisch hinterfragen.
1: Ja, ich finde es auch an der Stelle total witzig, weil die Moral dieser Geschichte, die sieben weisen Meister natürlich auch ist, äh, hinterfrage den Schein und genau das machen wir ja auch. Äh, wir hinterfragen ja sogar unseren Erzähler und wir hinterfragen ja auch die Sekundärliteratur, die wir dazu gelesen haben und die Analysen, ja. die da aufgestellt werden. Finde ich irgendwie witzig, ein bisschen ironisch, dass wir das jetzt eigentlich, wir erfüllen ja eigentlich die Moral, die uns dargestellt wird. Ähm, ja, was ich eigentlich ganz cool an die sieben Weisen Meister fand, war, ich bin in das Seminar gekommen mit dem Eindruck, ja gut, mittelalterliche Literatur einfältig. Naja, ne? Ja, also ich dachte, das wäre sehr einfach geschrieben, sehr einfältiger Plot. Und auch bei Die sieben weisen Meister hatte ich Angst, dass durch die ganze Wiederholung es einfach nur langweilig wird. Aber ich bin so positiv davon überrascht, auch je mehr wir uns damit befasst haben, von Episode zu Episode in unserer Podcast-Serie, dass da sehr, sehr, sehr viel literarisches Know-how dahinter steckt und dass man dieser Zeit, vielleicht am Anfang gar nicht zutrauen würde. Und deswegen hat es mich echt gefreut und ich freue mich auch auf die weiteren Episoden, die da dann auch folgen werden. Voll, also ich meine, es, ähm, es muss ja einen Grund dafür geben,
0: dass, dass es damals äh, so ein Bestseller war. Also es wurde ja unter anderem auch in, in 40 äh, europäische Sprachen alleine ähm, ja. übersetzt. Ähm, und es ist, es ist sehr interessant, so ein bisschen zu ergründen, was genau dieses Werk so, so besonders macht und ähm, das Ganze vielleicht auch für ein breiteres Publikum ähm, bereitzustellen. Deswegen, ja. Ja,
1: und an der Stelle würde ich mich verabschieden. Ja. Ähm, Hab mich gefreut, mit dir mich diese Episode auch. zu drehen und ich freue mich, wie gesagt, auf die nächsten Episoden. Hört rein, ähm, hört zu, was unsere Kommilitonen noch so zu
0: sagen haben zu den Waisenmeistern genau. und ja, macht's gut. Ciao. Herre, hat ihr mich verstanden?